0: Итак, дорогие друзья, мифология привычна нам по греческой религии. Вы помните мифологическую библиотеку Диадора, мифологическую библиотеку Аполлодора, мифы, которыми оперируют греки, которые собрал Кун в книге Мифы и легенды Древней Греции. Так вот, удивительное дело, что в Риме мифологии нет. Это принципиальное и очень важное отличие от греческой религии. И мы будем думать, почему так. В Риме мифологии нет. Конечно, она потом появилась, как заимствованная у греков, и появилась довольно рано, но надо ясно понимать, что Римское общество сформировалось без мифологии. Потом уже через этрусков и непосредственно из Великой Греции была воспринята греческая мифология и этрусская мифология. Римских богов и богинь стали ассоциировать с греческими, и так их мифологизировали. Ассоциации местных богов с греческими и трусскими были приняты среди торговцев, путешественников, ученых, философов, греческая мифология, сама обогащенная передневосточной, египетской, охотно принималась и римлянами. Так уже в ранних слоях волканала это святилище вулкана на форуме Рима, есть его ассоциация с Гефестом. Вы помните, что Гефест – это бог кузнецов в Древней Греции, один из богов Олимпа. По мнению сержана Кабдевиля, критский Велханус стал образу этрусского Велхануса, который в свою очередь трансформировался в римского бога с именем Вулкан. То есть, видите, Крит – это русский Рим, имя минуя основную Грецию с ее Гефестом. Но уже в этом святилище на форумах Рима вулкана и Гефеста ассоциируют друг с другом. В нижней части Рима, на берегу Тиба около бычьего форума, имеется и знаменитый храм Сант-Амобоно, Рядом с церковью святого Ому Бона, по которой он получил название, это древнейшая сохранившаяся археологическая постройка. Постройка Рима. Ее начал строить, там храм начал построил Сервии Тулий, то еще царь. А потом в начале IV века в 396 году были построены Марком Фурием Камилом два храма Фортуны и Матери Матуты. В 1936 году основания этих храмов были обнаружены во время работ в эпохе Муссолини в центре Рима, и археологи зафиксировали эти постройки. Действительно, хорошо сохранились основания двух идентичных храмов. Их легко можно посмотреть на отчётах археологических экспедиций, а под храмом Матери Матуты и рядом с ним остатки маленького храмика эпохи Сервия Тулия. Что касается Матери Матуты, о которой мы сейчас будем говорить, немножко объясним, это, конечно, образ совершенно не греческий, это образ... Видимо, индоевропейский, принесенный через Альпы, этой богини совершались специальные праздники Матралии. и Авидий в своих Фастах, а вообще Фаста это бесценный источник по римским обычаям и праздникам. Фактически, это календарь, да? в шестой книге пишет: Добрые матери, вам! Матрали это ваш праздник, желтый богини пирог надо февянке нести. Рядом с мостами лежит и ссылкам известная площадь, что названо по быку, статуей, ставшему там. Здесь, в этот именно день, говорят: в старину был матути матери храм посвящен, сервия царской рукой. Что за богиня она? Зачем служанок от храма гнать ей, а гонит, к чему надобны ей пироги? Вот все эти вопросы задает Овидий, и надо честно сказать, что он не знает на них разумного ответа. Но он предполагает, что матери Матута – это Фивянка, и действительно, ко времени Авидия к первому веку торжества Христова, Матута была отождествлена с фиванской царевной, дочерью Кадма-Ино, или Левкатеи, кормилицей Диониса и сестрой погибшей Семелы. Вы помните, что Семела была возлюбленной Зевса, зачала от него Диониса и погибла, когда захотела увидеть Зевса в его божественном виде. Соответственно, была найдена параллели сыну Левкатей, Меликерту, мальчик на дельфине. Сын Левкатей Меликерта от древнего финикийского имени Меликарт. А в римской мифологии появился сын Матуты Полтун от слова Полтус Полт гавань как покровитель гавани, потому что бычий форум – это древнейший порт Рима. Потом русло Тибра отступило к западу, но тогда именно под бычьим форумом приставали корабли, с которых велась торговля в Риме. Так вот, по мнению Авидия, это Левкатея, это Фиванская царевна. Но ничего подобного не было в древности. Мы видим, что Авидий уже весь находится в единстве греческого мифа и римского предания. А как предполагает Дюмизинь, Матута – это богиня начала. Отсюда и материнство, как начало человеческого естества. И она приравнивается к богине утренней зари, у Индаариев Ушас Слово «матурус» приобрело смысл годный, добрый, зрелый, знающий, отсюда метр, да? и это вот представление о матери, которая дает всему начало, которая дает первое рождение, оно издревле было у матери Матуты, а потом уже его соединили с Левкатеей, и с, фактически с преданием Диониси. И надо сказать, что в обрядах, которые совершались для матери Матуты, были некоторые страны. Действительно, там приносились пироги, и там не было служанок. В этот храм не могли вступать рабыни, Могли вступать только первобрачные матроны, то есть первый раз высшие замуж женщины. Разведенные из высшей замуж вторично или третично в Риме было, к сожалению, много браков и разводов на одну женщину, они вступать в этот храм не могли. То есть, здесь требовалось это единство целостность материнства. а Рабыня участвовала но очень своеобразным образом в этом храме. Она входила в этот храм во время ночного богослужения, и ее прогоняли, значит, матроны, причем били ее по лицу. И, как опять же предполагает Дюмизиль, рабыня в римском доме, и вообще в доме, видимо, и у алиев. Она была образом наложницы, то есть той женщины, с которой может спать муж, имея законную жену. Естественно, законная жена такую же наложницу не любила, прогоняла, считала ее ну, соперницей совершенно естественно. Вот эта древняя традиция, она сохранилась в храме, в Матуты, вот в этом, в обряде матралей. Но Авиди уже не помнит, что это не греческое, а намного более раннее. В этом же святилище Сан-Омобоно есть древняя скульптурная группа, вернее, фрагменты ее. Афины и Геракла, изображающие восхождение Геракла на Олимп, апофеоз Геракла. Тоже явное, совершенно следствие соединения древних римских образов Минерова и Геркулеса с Афиной и Гераклом. Но особенно в этом смысле соединения интересно древнее святилище Анны Перенны к северу от города на Тибре. А Анна Перенна – это, как вы понимаете, в переводе с латинского – вечный год. Ее почитали как богиню начала года. И ее празднование осуществлялось в Иды Марта. И соединялось с разливом Тибра, с началом земледельческих работ. Ну, есть, как бы мы бы сказали, с посевной страдой. И в этом святилище, которое найдено, есть роспись и надписание греческой реки, которая течет в Эладе, Ахилоя. И изображение божества Ахилоя. Так что абстрактная Анна Перенна, начало года, март, она соединялась с вполне конкретным греческим божеством, да еще мужского, пола Ахиллоем, как и очень многие. Празднование начала пассивных работ в первобытных примитивных обществах, празднование Анны Перенны, оно наследовало вот эти древние традиции жизни в шалашах, то есть как жили древние еще догосударственные скотоводы и земледельцы, возлияние, пьянство и достаточно беспорядочные отношения полов. Это вот обычная традиция весеннего распутства, которое от Китая в Шидзине это место есть, до, в общем, финики и Рима зафиксировано. Это распутство должно было стимулировать плодородие почвы. То есть здесь не плодородие символ человеческого возрождения, а человеческое символ плодородия. Но это, мы можем предположить, что это Некоторый факт деградации первичной религиозности, когда вот смыслы диаметрально меняются местами. Но, как бы там ни было, для римлян уже культурного времени эти странные и необычные для римских нравов обычаи, которые уже осуждались, они соединялись с такой историей. Бог Марс, как вы помните, отец основателя Рима, Ромула, он попросил Анну Перенну склонить Минерву к его вожделениям. А Минерва, по греческим представлениям, Афина – это девица непорочная и чуждающийся мужчина. И она, естественно, Минерва отказалась от этих сомнительных предложений, но что сделала Анна? Она уже, естественно, старуха, да? она переоделась минервой, как в каких-то карикатурах современных часто изображаешь, что со спины просто девочка. Вот она переоделась минервой, она закрыла свое лицо, как полагается невести, и явилась Марсу, и когда он там полно вожделения бросился к ней и откинул Покрывало он увидел Анну Перену, которая страшно захоталась, что она его обманула. И в тех же фастах виде пишет. С этих топор поют в честь Анны нескромные шутки. Весело вспомнить, как бог мощный был так проведён. То есть, видите, вот это уже полугреческое предание, плюс к изображению Ахиллоя уже наложилось на древнее представление об Анне пирене как о начале земледельческого года, которые здесь совершали действительно непристойные ритуалы, но совершенно с другой целью, никак не связанные ни с Марсом, ни с вожделением богов, а вот с началом родов Земли, с оплодотворением Земли, которая должна была в свое время принести урожай. Мир Челяда называет такое отсутствие вернее, мифологических представлений римлян бедными мифологическими представлениями. Он пишет довольно бедное мифологическое представление римлян, и их равнодушие к богословию компенсировалось их пристальным интересом к конкретному, отдельному и непосредственно имеющемуся. Религиозный гений римлян примечателен своим прагматизмом, поиском самых эффективных решений и, главное, сакрализацией естественных сообществ – семьи, рода и отечества. Знаменитая римская дисциплина, их почитание долга – фидос, их преданность государству и то религиозное почитание, какое они воздавали праву, выразилось в обесценении человеческой личности. Отдельный человек имел значение только постольку, поскольку он был частью своей общести. Удивительно, что Мерчелянов, совершенно правильно описав вот этот комплекс мировоззренческих сознания раннего римского общества, это в своей истории религиозных идей, он знаток индоевропейских оснований религиозности, он не заметил что это ведь не бедность мифологии. Такая же бедность мифологии в ведической религии – это принципиальная ненужность мифологии. Мифология не нужна. Рассказы о богах не нужны. Нужно совершенно иное – знать, как относиться к богам в тех или иных ситуациях, причем Боги всесильны, люди нет, и, соответственно, надо знать, как их задобрить, как их умилостивить, как их переманить, если это боги враждебных народов, городов, на свою сторону. Вся римская доблесть, все римское право исходило из того, что богам приятно это, что это божественно, и поэтому нарушать закон невозможно, потому что это прогневляет богов. Вот если во многих обществах, в том числе у нас сейчас, закон это возможность увильнуть, то время было совсем не так. Закон это абсолютная божественная норма, которой надо следовать, чтобы умилостивить богов. Мужество вплоть до гибели на поле боя, или как, как муций с цивола, отказ под пытками от того, чтобы раскрывать военные тайны своего города неприятелю, это образы вот именно той божественной доблести, которая угодна богам, а другое не угодно. И поэтому другое будет губить город и будет губить, понятно, и самого человека. Но человек мало интересует римлян. Подобно древнему индорийскому обществу, римляне мыслят категориями сообществ – варн, а в римляне – категориями города, категориями чиновников этого города. Вот интересная особенность, и, видимо, это очень важная особенность, Рима – это то, что не воли царя, от царей очень быстро избавились, не своеволие царя, который является образом Бога, поэтому может делать все, что хочет. все, что в и царёва, сердце царёва в руке Божьей, как говорили русские епископы Петру Первому, а до этого Ивану Грозному. Вот, ничего подобного. Чиновники, избранные самими гражданами, они из благочестивых людей, они наблюдают за тем, чтобы жизнь города соответствовала божественной воле. И это они делают целым рядом способов, о которых мы будем говорить раньше. И человек важен не тем, что он человек, что он образ Божий. Об этом в Риме вообще не говорится. В Греции, вы помните, есть намеки на это, особенно в таинствах, а здесь об этом вообще не говорится. Человек важен как тот, кто может познать волю богов, кто может исполнить волю богов или священно действием, или на поле боя, или политическим правильным действием. Вот этим важен человек. Очень характерный в этом смысле, опять же, мы опять вспомним о виде. Не случайно он вот его фасты это просто энциклопедия римской религиозной жизни. Пусть немножко уже легкомысленно со стороны на нее он смотрит, но от этого она менее значима не становится. Тем более, что Авидий пытался угодить Цезарю Августу, а Август, будучи самкой с человеком легкомысленным, в то же время старался восстановить древнюю римскую добродетель. В чем в конце концов поплатился и сам Авидий, который, как вы помните, выслали в современную Констанцию на берег Черного моря за аморальность. Так что он пытается добиться расположения августа морализмом и серьезным отношением к богам. И поэтому фасты его цены. Верит он сам, не верит, но он пишет обо всем этом очень серьезно, как действительно древних римских реалиях, которые заслуживают положительной оценки. Вот таким образом он переходит как раз речь идет об выдохе Марта, да, это третья книга. Он говорит о убийстве Юлия Цезаря. Вы помните, что убийство Юлия Цезаря было в 1944 году до Рождества Христова. И в фастах он пишет, что преступлением было не убийство человека и даже не убийство вождя народа, великого полководца, триумфатора, Совсем другое было преступление. Вот послушаю, как он об этом говорит. «Я пропустил бы мечи, пронзившие Цезарь и тело». То есть не стал бы об этом говорить. «Но за святых очагов Веста сказала мне так». Вы помните, Веста, Гестия, да? богини Вечного Огня. «Не берегись вспоминать, он мой был священнослужитель, и нечестивцы мечи, не на меняль, занесли? Мужа я скрыла сама, двойником его подменивши. Что поразили клинки? Цезаря – призрак пустой. Сам же к Юпитеру он вознесен под небесные кровы, и на великом теперь форуме в храме стоит. Ну, понятно, это статуя. Тех же, кто смели забыть богов повеление вышли, и осквернили главу высшего неба жреца, злая постигнула смерть, об этом гласят и Филиппы. Брут и Касси, как вы помните, погибли в сражении при Филиппах в Греции. Так что преступление не потому, что они цареубийцы, Юли Цезарь не был царем, не потому, что они человека убийцы Конечно, плохо, но страшное преступление, что они вознесли мечи на жреца Весты, на священное лицо. И вот здесь весьма важно то, что иногда у нас не понимают – это особенность понимания священного в Риме в социальном, в общественном плане. Если Восток, в том числе и традиция, она выстраивает священную иерархию, где каждая следующая ступень более близкая к священнодействию, более священно, чем ниже стоящая, хотя все ценные нужны, и отсюда там Брахман ценнее Кшаты, кшатри ценнее Вайши, то Рим, видимо, тоже имел эту традицию. Отсюда древнее противоположение патрициев и плебеев. Хотя понятно, что плебеи – это вовсе не вайщи, как думал Дюмизиль, это такой народ, ниоткуда, пришедший и заселивший Рим. Отсюда и название плебея, от, как я уже сказал, плера – наполнять, тех, кто наполнили Рим. Патриции же – это отцы, популюс, романус, квиритиум. Значит, римский народ, от патр, отцы народа. Так вот, римы не очень рано поняли, что хотя льстит человеческому такому эгоизму, человеческому самопревозношению, что ты выше другого, но вот это иерархизированное общество, оно ослабляет. Город ослабляет государство, и оно вызывает внутренний социальный конфликт, который делает невозможным настоящее прославление богов и, соответственно, настоящее величие города, который, возносясь во всей вселенной, занимая первое место, тем самым особым образом пославляет своих богов. А равенство... При различности – это то, что нужно. То есть, не равенство, когда все одинаковые, не смешение. И не иерархия, когда одни ниже других и хотят быть такими же, как высшие, из-за этого возникает смута. А каждый равен другому, но разный с ним. Люди выполняют разные функции, носят разные имена, но при этом имеют равные права. Равные, но разные. Вот в этом была сила Рима. Именно это сделало Рим совершенно особым голодом, Совершенно особым, особо ему дало силы. Не утопило всю энергию голода в социальном и внутриполитическом конфликте. И это, кстати говоря, связано отчасти и с культами греческих богов. Дело в том, что в самой индоарийской традиции, видимо, не находились такие примеры равенства при различности. И для этого надо было взять другое. Вот вторая великая сила Рима, о которой я уже упоминал, это о то, том, что Рим всегда легко заимствовал на стороне все то, что ему было полезно для его силы и величия, в том числе религиозного. Мы в с этим убедимся много раз сегодня, когда я буду приводить различные примеры. Но вот возьмем, как говорится, самое начало. Сразу же после установления республики и бегства Тарквиния Гордова коалиция 30 общин Лация выступила против Рима. Бывший царь Тарквиний объединил латинские сообщества и вместе со своими сыновьями и клиентами выступил против города, который не захотел его власти. И впервые был избран диктатор Авл Пастумий с принесением двулезвийных тополов, о которых я вам уже говорил, типичный этрусский знак священной власти. Диктатор Авол Пастумий организовал две вещи важные. Он организовал мощную конницу, которая могла бы победить Латинин, ведь конница это аристократическая форма войска, а значительная часть аристократов ушла вместе с изгнанным царем, и конницы не хватало. значит, он организовал новую мощную конницу, и он организовал пищевые поставки в Рим, что было тоже очень важно. Рим был уже тогда городом немаленьким, и он нуждался в продуктах, которых не могли произрастить на ближайших полях его жителей, на всех не хватало, тем более, что значительная часть жителей ушла вместе с армией. Около Ригильево озера в 499 году произошла решительная битва. Вот как об этом повествует во второй своей книге в 19 главе Титливи. Диктатор, то есть Постумий, подлетает к всадникам. Ну, то есть тем… да, а всадников набрали в значительной степени из плебеев, потому что аристократов не хватало, аристократы ушли. Из богатых плебеев, из э, богатых торговцев, ремесленников, которые пришли в Рим и заселили город, но не, не принадлежали к семьям отцов-основателей, то есть э, патрицев. Диктатор подлетает к всадникам, умоляя их спешиться и принять на себя бой, а римская армия пехота отступает, потому что пехота уже обессилила. Те повинуются, соскакивают с коней, выбегают в первые ряды и прикрывают передовых щитами тотчас воодушевляются полки пехотинцев, видя, что знатнейшие юноши сражаются наравне с ними, подвергаясь такой же опасности, чтобы преследовать неприятеля. Тут-то и дрогнули латины, подавшись под ударами. Всадникам подвели коней, а за ними последовали пехотинцы. Тогда, говорят диктатор, уповая на божественные и на человеческие силы, дал обед посвятить храм Кастору. И объявил награду, а Кастр это это греческий герой, как раз, который ну, является таким покровителем, всадник, покровителем кавалерии. И объявил народу Кастро и Полукс, их двое. Но здесь еще только о Кастро. И объявил награду тому, кто первым и тому, кто вторым ворвется в неприятельский лагерь. Столь велико было воодушевление что единым напором римляне погнали врага и овладели лагерем. Такова была битва у Ригильского озера. Диктаторы-начальник конницы вернулись в город триумфаторами. То есть, вот эти богатые юноши, которые были новой кавалерией Рима, они в тяжелый момент спешились и пошли к обычной пехотинцы. То есть, они умолили себя. И это было оценено. И поэтому был в их честь... Поставлен храм Кастеру, чтобы ознаменовать их э, вот эту победу, их смирение и их успех. Также, перед походом, Авол Постумий дал обед поставить храм Церери Либеру и Либери, то есть Диметру, Дионису и Коре Персифоне, если Город не будет нуждаться во время похода в пище, город не нуждался в пище, то есть Церера, Диметра, да, совершенно безликое божество, мать, земля у имлин, но уже к тому времени соединенное с образом диметры вполне личностного греческой богини и левсинские мистерии отсюда. Либер это Дионис, а Либера Женский род – это Кора Персифона. Хотя это римские имена все безличны. Но они уже соединены с греческими личностными богами, и он им также ставит храм. Итак, Кастер, греческий герой, стал римским богом и получил храм на форуме, воздвигнутый в 494 году. При этом брат Кастера Полукс, был признан только в ранней империи. А выражение Кастеровой иды уже с самых первых лет республики существовало. Храм Кастера был храмом конников, патрицев и плебеев. Он был из наиболее богатой части общества. Он был поставлен внутри Памериума на форуме. А храм Цереры и Либеры вне панериума Большого Цирка у подножия Авентина, и он стал плебейским храмом и местом встречи идилов, то есть избранных начальников плебеев. Как вы видите, плебеи, даже бедные, даже низшая часть плебеев, получила свой храм, благодарность, выборное устройство и... Была независима от э, патрициев, Их храмы стояли в другом месте. Вот вообще Авентинский холм считался плебейским холмом, и они как бы чувствовали себя полноценной частью римского общества, хотя и были другими. И не хотели они становиться патрициями. Они хотели внутри себя иметь тот же Вес – тоже значение для римского города, какое имели и патриции. Собственно, борьба шла не за то, чтобы плебеи стали патрициями, а за то, чтобы плебеи стали равными патрициям в своих правах. По сути говоря, то же самое, что было уже в Ренессансной Италии, когда богатые купцы не желали становиться аристократами а хотели, чтобы они, оставаясь купцами, имели те же права, что и знатные аристократы. Кстати говоря, эта же традиция была в России в последнее десятилетие старого царского режима, когда крупные купцы и фабриканты совершенно не стремились к тому, чтобы получить дворянство. Им нравилось быть потомственными почетными горожанами больше, чем получить дворянство. Но для уравнения плебеев с патрициями понадобилось, в общем, народное восстание, или почти народное восстание. Оно произошло в 495 году до Рождества Христова. И об этом Тетлили пишет так. «Плебеи роптали о том, что вне Рима они сражаются за свободу и римскую власть как вы только что нарядили его озере, а дома томятся в угнетении и плену у сограждан, что свобода простого народа в большей безопасности на войне, чем в мирное время, и среди врагов, чем среди сограждан. Общее недовольство и без того усиливавшееся разожжено было зрелищем бедствий одного человека. Старик, весь в рубцах, отмеченный знаком бесчисленных бед, прибежал на форум. Покрыта грязью была его одежда, еще ужаснее выглядело тело истощенное, бледное и худое, а лицу его, отросшие борода и космы, придавали дикий вид. Но узнали его и в таком безобразном облике, и говорили, что он командовал центурией, то есть сотней, ну, был там как капитан, да, и сострадая ему на перебой восхваляли его военные подвиги. Сам же он в свидетельство своих доблестей показывал, открыв грудь шрамы, полученные в разных сражениях. Спросили его, от а чего такой вид, от а чего такой срам? И когда вокруг него собралась толпа, не меньше, чем на сходке, ответил он, что воевал на Сабинской войне, и поле его было опустошено врагами, и не только урожай у него пропал, но и дом сгорел, и добро разграблено, и скот угнан, а в недобрый час потребовали от него налог, и вот сделался он должником». Долг, возросший от процентов, сначала лишил его отцово и дедово поля, потом остального имущества и, наконец, подобно заразе, въелся в само его тело. Не просто в рабство увел его взаимодавец, но в колодке, в застенок, и он показал свою спину, изуродованную следами недавних побоев. Это зрелище, это речь, вызвали громкий крик, волнение уже мало места на форуме, оно разливается по всему городу. Должники – Нексум, то есть те, кто проданы за долги в долговое рабство, в оковых и без оков вырываются отовсюду к народу, взывают к защите квиритов. Повсюду являются добровольные товарищи мятежников, и уже улицы заполнены толпами людей с криком бегущих на форум. Апий, один из консулов, крутой нравом, предлагал употребить консульскую власть, схватить одного другого и остальные успокоятся. Сервилий же, другой консул, склонявшийся к более мягким мерам, полагал, что возбужденные умы лучше переубедить, чем переломить. Оно и безопасней, и легче. И пошли по второму пути, и это я сказался римский путь, и я пропускаю этот кусок. Доверие к своей речи укрепил нуказом, чтобы никто не держал римского гражданина в оковах или в неволе, лишая его возможности записаться в консульское войско. И чтобы никто, пока воин в лагере, не забирал и не отчуждал его имущество, и не задерживал бы его детей и внуков. После такого указа собравшиеся здесь должники спешат тотчас записаться в войско, и за всего города сбегаются люди на форум, вырвавшись из-под власти взаимодавцев и торопятся принести воинскую присягу». То есть вы видите, что вот так формируется римское общество. Не подавлением возмущения черни низов, а наоборот распространением на нее полноты прав. Это одна из тайн, один из ключей благоденствия Рима. Но примирение двух групп, как вы уже видели, происходит при рецепции греческой мифологии. Своей не хватает, своя иерархична, и поэтому приберенно разрешают построить свой храм – их исправлять свои праздники цириалии. Они выбирают жреца фламен цириалис. 19 апреля цириалии отправляются. И вот эта церера, которую мы помним, такой красивой дородной женщиной, царицу выражая, на самом деле ведь это не что иное, как абстракция. От слова «криары» животворящие силы, Это животворящая сила Земли. Ей римляне, и доримские индорийские племена приносили жертвы матери-земле без всякой персонализации, чтобы она давала еду. Но поскольку к этому времени было важно создать персональную вот такой уже личностный культ, чтобы был свой. Вот Юпитер капиталистский, ему древняя статуя стоит. Вот должна быть такая древняя статуя Церери стоять на Вентине и почитаться во время Цереалей. И тем более, что с ней входит в римское общество и Левсинский миф, там и Плутон, и Персифона. И в итоге Церери именно там, Ставится около Большого цирка на Вентине, да? ставится первая бронзовая антропоморфная статуя в Риме около 493 года. Об этом пишет Плиний Старше. И храм Церери, креативной силы для римлян, но великой богини Диметрии для греков, украшен знаменитыми греческими мастерами Димофилом и Горгием. Являлся шедевром, римляне сами не умели так расписывать и так ваять статуи тогда, являлся шедевром античного искусства. А сами по себе плебеи – это же те, кто ну, основное на себе несут бремя экономическое. Это, если угодно, вновь созданное, искусственно созданное вот это сословие вайщей торговцев, земледельцев, и оно уравнено во всех правах с помощью греческой мифологии. Также, собственно говоря, и слово «либер», от которого прошло наше понятие либерализма, но «либер» первоначально – это тот, кто освобождает, тот, кто дает рождение и урожай от индоевропейского корня «лаутх», он освобождает семя при саитии и при севе, и дает ему возможность превратиться в колос или в младенца. И тем самым он дает вот мужское возможность рождения, зачатия и рождения. Отсюда он всегда был связан с образом мужского полового органа, фала. И процессии с фалом были всегда в либералии 17 марта. В этом не было ничего неприличного, это уже древний образ. Вот мужского зачинающего начала, без которого, понятно, ничего не вырастет и ничего не родится. То есть, если церес – это рост, материнское начало, которое обеспечивает рост, растений, без земли, без материнской трубы тоже ничего не получится, но без зачатия, без семени тоже ничего не выйдет. Так что Либер и Церес – это два аспекта одного, отсюда Диметра и Дионис у греков, а у Римлян это вот такие абстракции которые связаны с вайшами, то есть, связаны с производством пищи, связаны с важнейшим элементом жизни, с экономическим элементом жизни. Поэтому плебеи были совершенно довольны, они получили безусловно бесценную возможность быть равнозначны патрициям. Потому что как без отцов, организаторов жизни, Невозможен город, также и без кормильцев город тоже невозможен. А скоро кормильцы-организаторы соединятся просто вместе, вскоре после законов 12 таблиц. Вот такие вот интересные особенности и традиции римской, в этом смысле римской религии. Но римская религия, как вы видите, обретает не общественный, не коллективный, а персональный смысл именно через греческие аллюзии. Именно греки через те же элевсинские мистерии, через персонализацию абстрактных сущностей дают римлянам ощущение того, что если Бог персонализирован, значит, он личность и ты личность. А если Бог не персонализирован, а только некое качество божественное, то и ты. Только качество социальное, но ты не имеешь в себе персоны. Так что римское общество становится римским из индоевропейского благодаря вот этому дополнению персонализмом от греков, в первую очередь идущего от греков. Опять же, напомню снова, что это ведь позднее время, это же время уже Платона и Аристотеля, фактически, когда все это внедряется в римское общество, когда греческое общество было уже абсолютно развитым и, безусловно, абсолютно персонализированным. Теперь римское священное действие. Я не использую слово ритуал, которое очень многие используют ученые, потому что слово ритуал, как вы знаете, индоевропейское, от слова рита порядок, и оно предполагает воспроизведение космического порядка на Земле. Вот эта идея, характерная для ведической религии, мы не знаем, характерна ли она была для индоарии в до-ведических, не знаем в отличие от Дюмизили, кто был уверен, что была характерна. Я не могу сказать, что я в этом уверен. Она открылась в ведах, когда мы будем заниматься с вами ведами, об этом будем говорить. Но у римлян, безусловно, эта идея уподобления мира, земного мира космическому порядку, или как у египтян, да, уподобление земли-небу уподобление Нижнего Египта Верхнему, вот этой идеи у римлян не было никогда, ну, если она не была заимствована у тех же египтян, у тех же индийцев, там, все бывало, но это уже было намного позже, а в классической римской религии этого не было никогда. Слово, которое употребляли вместо слова «ритуал» римляне, это было слово «пиетас». Слово «пиетас» в латинском языке имеет другие смыслы. Это благочестие, естественно, это и в современных европейских языках, набожность, сострадание, любовь, законопослушность. Это и религиозное социальное понятие, аналогичное китайскому «ли». Скажем, «пиетаса» – сына к отцу – повиновение, неповиновение сына отцу – религиозное преступление. Но само слово пиетас, которое было, имело такое значение в классический латинский период, в период латинских поэтов, скажем, I века до Рождества Христова, да, Тибула, Катула, Проперция, вот, ну, потом Аевидия, это слово на самом деле происходит от глагола «пиаре» – умиротворять и скупать дурные знамения. Вот о чем я уже говорил. Основа благочестия петос римского – это даже неправильное хорошее поведение. И здесь, конечно, кончается соответствие с китайским ли. Основа римского благочестия – это знать, как не совершать дурные поступки, а если они совершены или если божества чем-то недовольны, непонятно чем, то знать, как их умиротворять и как их искупать. Отсюда пиары – умиротворять и искупать. Вот это благочестие. Благочестие не в соблюдении правды. В категории правды тоже нет. А это знать, как искупать неправильные действия. И нарушение правды – это одно из неправильных действий. И оно поэтому плохо. Поэтому оно неприемлемо. Отсюда римское право. Отсюда людской закон Джентиум, он распространяется на всех, в отличие от греков и даже на иностранцев, потому что отношения людей должны соответствовать вот тем божественным принципам. Нарушение которых требует умиротворения, искупления. Право ⁇ это правило поведения, чтобы не нарушать волю богов. Конечно, это очень близко к категории правды с египетской мат, но есть оттенок. Есть оттенок. Вот этот оттенок заключается именно в том, что здесь в первую очередь стоит... Задача – не соответствовать Богу, а не раздражать Бога. Пожалуй, вот так можно сказать. Это отличие римской религии от, ну, скажем, той же египетской религии или от христианства. Но, кстати говоря, в этом есть некое приближение римской религии к религии ветхозаветной, к религии пятикнижий Моисеев. Конечно, государственная религия она коренится своими основаниями в домашнем культе. Не было государства, но был домашний культ. И этот домашний культ, как некое зеркало государственного культа, оно сохранялось в Риме. Главой домашнего культа был патер фамилиас, отец семейства. Культ совершался вокруг домашнего очага. Весты, есть храм Весты общеримский, а есть храм Весты в каждом доме, и это домашний очаг, то, что называли славяне пепелище, то, где горит огонь. Помните любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам? Вот пепелище это не сожженному дому, а любовь к одному очагу. Это общий индоевропейский принцип. Каждый дом, домус, домус семья, да? каждая семья, как род, почитала своего лала Лар – покровитель земли, на которой жила семья. Это герой. Греческое, вот римляне переводили слово «лар» словом, на греческий, словом «герой». Лар долгое время, до Рождества Христова, это было в единственном числе. Каждый дом имел свой лал имел ла место, где поклонялись Лару, и место поклонения сам Лар не изображался, а изображали в ла двух танцующих юношей, опрокидывающих, как бы, проливающих на землю рок для питья. То есть это и было изображение жертвы. Жертва была танцем, игрой и возлиянием. Лару поклонялись и… Члены рода и домашние рабы. Он был общим объектом поклонения. Это хранитель дома, в широком смысле слова. Потом уже ларов стало много. В ларарии изображался и гений. Греческий даймон или тюха. Но гений – это, как вы понимаете, от слова ген, рождаться, появляться. Это... Та сила существа или вещи, которую это существо или вещь обретают в момент создания. Если угодно, гением меча является его сила, является его способность убивать, воевать с его помощью. Гением поэта является его поэтический дар. Гением земледельца является его способность, умение правильно возделывать поля, а гением плуга является способность с помощью земледельца взрыхлять землю. У всего есть гений. В Лараре изображался гений рода, то есть то, что дает роду, каждому роду особую силу особое значение – это не как раз герой, это энергия, сила в самом древнем смысле этого слова. Если угодно, вот наше слово «ген» в генетике – оно прапраправнук вот этого римского понятия «гения». Поэтому, когда мы называем человека гением, мы говорим не о том, что вот он такой. А то, что в нем есть вот этот гений, ну чего-то, да? живописи, поэзии, там, военного искусства, чего угодно. Его изображали в ларарии в виде змеи, некого хтонического существа, подземного существа, имеющего силу, да очень древний силу, или в виде человека, облеченного в тогу с логом изобилия. То есть рогом, который дает изобилие семье. Днем почитания гении был день рождения отца семьи, вот этого самого Патера Фамилиас. И в каждом доме, в день рождения отца-семьи, отмечали этот день как праздник, не как у нас сейчас, просто вот почему-то почему-то собрались и отметили. Ничего особенного нет. Наоборот, человек постарел еще на год. А считалось, что вот эта животворящая сила рода, она действует через, конечно, старше в этом роде, через отца семьи. Позднее женщины вместо гения стали почитать юно. То есть, женский вариант гения. Как в Египте женщины стали именоваться не осирисами умершие, а хатхол, потому что половой момент стал играть роль, играть роль в осознании себя. До этого считалось, что, как сказано, у апостола нет ни мужского пола, ни женского, а вот эта животворящая сила она не имеет вот половой такой различности. Но потом постепенно, как раз это вот уже с ранней империи Возникло вот это женское начало особое, которое почитали отдельно. Считалось, что боги также имеют своих гениев и юно. То есть, имеют, как в Египте, боги имеют свои «ка». Вот это такая вот интересная категория, которая отчасти, очень, я думаю, отчасти очень менее осмысленно, но в какой-то степени каким-то своим аспектом касается египетской категории «ка». Кроме того, пенаты это божества дома как вот, участка постройки, не как рода, который может перемещаться из дома в дом, из страны в страну, а как именно этого конкретно дома, где живет сейчас семья. Вернуться в свои пенаты это вернуться в свой дом. Ну и наконец, еще одним родовым аспектом были так называемые гентильные культы. То есть культы великих богов, которые так или иначе покровительствовали тому или иному Генусу, то есть тому или иному роду. Например, Юлии, в том числе Юлий Цезарь, считали, что им особо покровительствует Венера, и они почитали Венеру. Императорская семья Аврелиев, которая принадлежит и Марк Аврелий, считал, что им особо покровительствует Солнце. Гелиос. В семье особо отмечались, как и у нас сейчас, рождение, брак и похороны. Что касается умерших, то традиция погребения, она очень различалась. С VI по первый век до Рождества Христова доминировало погребение тела. До этого, до шестого века, и после этого кремация тела до второй половины второго века после Рождества Христова, а потом опять погребение. Но надо сказать, что и кремация предполагала погребение, потому что то, что остается от кремации – прах да, и кости – промывались вином, собирались в урну и хоронились в могиле. Блаженные души предков и у этрусков, и у древних Римлян почитались как маны, добрые, светлые души умерши. Они покровительствовали своему роду. Их куль был предусмотрен в законах 12 таблиц. Место пребывания манов считалось под землей. Урну ведь хоронили под землей, как и тело. В связи с этим слово маны часто употреблялось вместо подземного царства, Инфери. Как добрые духи, они также назывались Дипроптии то есть добрые божества. Опять же, очень древняя традиция, когда предки являются твоими заступниками. Благочестивые предки предки, которые не навлекли гнев богов они твои заступники. Ты им молишься не за них молишься, а им молишься чтобы они тебе помогли, твоему роду, твоему дому. Со времен Нумы Помпили служение манам входило в обязанности понтифика. В, какие в древнейшие времена им приносились человеческие жертвы. Позднее их заменили праздником умерших. Фералия, который справлялся ежегодно в феврале. Кстати, слово «февраль» происходит от этого праздника. Кроме того, маны почитались еще 23 мая в праздник Рос – Розалия, и 23 марта в праздник Фиалок – Виолария. Эти праздники были связаны с тем, что умершие как бы являются в наш мир этими прекрасными цветами. Но главный праздник был с 13 до 20 февраля – Паренталия, праздник умерших, праздник отцов. В эти дни общий траур. Все соблюдали, и в особые дни для каждой семьи она собиралась на могилах предков, разжигался костер, приносились жертвы от животных жертв до венков, возлияние вином и маслом. Часто через специальные шурфы вино, масло вливались прямо в склеп, там, где хранилось урна или кости, лежали умершего. Жертвоприношения маном совершались и на погребальном костре, или на костре у могилы при трупоположении. Это-то как раз жертвой называлось холокостом всесожжение. Вина, масло, благовоний, умерший потреблял свою первую пищу как боги, то есть аромат пищи. Живые ее не ели. Смертные же потребляли в пищу жертвы, принесенные пенатом духом дома. Здесь, удивительным образом, Римляне похожи на многие-многие другие народы, в том числе народы современные, ну, такие народы догосударственные, внегосударственные. Вы знаете, что у народов Амуры, у многих народов вот, есть подобные же жертвы на могиле умершего, фактически тот же Холокостом. После смерти близкого человека траур был когда не разрешали бриться, носили черные одежды, люди не исполняли общественных функций, не причесывались в течение семи дней. На восьмой день устраивался пир, поминальный пир, знатные семьи по обычаю этрусков устраивали гладиаторские бои и угощали весь город. Вот это кормление многих людей в память умершего считалось действием, которое удивительным образом благоприятствует умершему, где приятно умершему после смерти. Мертвецы, непогребенные, по правилам, и тем более вообще непогребенные, считались опасными для живых. Им были посвящены дни Лимурии 9, 11 и 13 мая. Лемуры – это блуждающие души. Те, кто не могут найти упокоение из-за того, что они лишены правильного погребения. Представляете, сколько таких лемуров в нашей стране, где миллионы людей расстреливали, убивали, закапывали, абы как, и они брошены так до сих пор в своих могилах, там, в своих ямах. Вот. Для Римля это было бы ужасно. Очищение земли предполагало, в первую очередь, придание этих костей правильному погребению. Вот, кстати говоря, наш известный зверек лемур который да, был найден на Мадагаскаре, их много, они напоминали первым нашим зоологам, которые их открыли, вот эти блуждающие души своими несчастными круглыми глазами. Ну, все равно лемуры оставались, всем нельзя было устроить могилы, всех нельзя было найти. И каждый во время лемурии глава семьи бросал через плечо бобы со словами. То есть бобы, приготовленную бобовую пищу со словами. «Этими бобами я откупаюсь, я и мои близкие». То есть вот они, вот вам пища, а вы не трогайте моих близких, мой дом. Ос очень интересной особенностью римской, и, по всей видимости, это мы вообще с трудом уже понять, когда этот ритуал возник. Вот описавший его Харриет Флауа считает, что он возник в конце IV века до Рождества Христова, но он очень интересен. Это так называемая помпа имагинум – заупокойная процессия, в которой шествовали живые статуи, актеры в масках, изображавших предков, которые свидетельствовали о всех достижениях рода умершего. В шествии участвовали только предки, имевшие высокие звания. Предки, которые не имели высоких магистратур, не участвовали в процессии, и о них не вспоминали в поминальном слове «лаудатио фенебрис». Поскольку такие имена не были в списках выдающихся людей из публики, которые хранились на форуме, где завершалась такая процессия. Полибий, грек, который задался вопросом: почему, ну, живший во втором веке Божества Христова, замечательный историк, отец политологии, его многие считают, который задался вопросом: почему за 50 лет Рим из небольшого государства превратился в повелителя мира, а это произошло как раз во II веке до Рождества Христова, почему? это произошло, он изучает обычаи римлян, И вот он пишет в своей шестой книге следующее, как раз об этом, об этом обычаи. «Когда умирает кто-либо из знатных граждан, прах его вместе со знаками отличия относят в погребальном шествии на площадь так называемым ростерам, колоннам, да? где обыкновенно ставят покойника на ноги, дабы он виден был всем. В редких лишь случаях прах выставляется на ложе. Здесь, перед лицом всего народа, стоящего кругом, всходит на ростры, или взрослый сын, если таковой оставлен покойным, и находится на месте, или же, если сына нет, кто-либо другой из родственников, и произносит речь о заслугах усопшего и о совершенных им при жизни подвигах. Благодаря этому в памяти народа, перед не только участников событий, но и прочих слушателей, живо встают в деяния прошлого, и слушатели проникают сочувствием к покойному до такой степени, что личный скорб родственников обращается во всенародную печаль. Затем... После погребения с порабающими почестями римльни выставляют изображение покойника, заключенное в небольшой деревянный киот в его доме на самом видном месте. Изображение представляет собой маску, точно воспроизводящую цвет кожи и черты лица покойника. Киоты открываются во время общенародных жертвоприношений, и изображения старательно украшаются. Если умирает какой-либо знатный родственник, изображения эти несут в погребальном шествии, надевая их на людей, возможно, ближе, напоминающих покойников ростом и всем сложением. Но это есть актеры, да, Люди эти одеваются в одежды с пурпурной каймой, если умерший был консул или прета, в пурпурный, если цензор, наконец, вшитый золотом, если умерший был триумфатор или совершил подвиг, достойный триумфа. Сами они едут на колесницах а впереди несут пучки прути, всекиры и прочие знаки отличия, смотря по должности, какую умерший занимал в государстве при жизни. Жалким остатком это являются подушечки с орденами сейчас. Да? Подошедши к ростерам, все они садятся по порядку на креслах и слоновой кости. Трудно представить себе зрелище более внушительное для юноши, чистолюбивого и благородного. Неужели в самом деле можно взирать равнодушно на это собрание изображений людей, прославленных за доблесть, как бы оживших, одухотворенных, что может быть прекраснее этого зрелища? Далее, мало того, что оратор говорит о погребаемом покойнике, по окончании речи о нем он переходит к повествованию о счастливых подвигах всех прочих присутствующих, здесь умерших, начиная от старейшего из них. Таким образом, непрестанно возобновляется память о заслугах доблестных мужей, а через то самое выковечивается слава граждан, совершивших что-либо достойное. Имена благодеятелей Отечества становятся известными народу и передаются в потомство. Вместе с тем и это всего важнее, обычаи поощряют юношество ко всевозможным испытаниям на благо государства, лишь бы достичь славы, сопутствующей доблестным гражданам. Как вы видите, здесь также доминирует не греческий подход, когда семья прославляет своего великого предка своего героя, а здесь доминирует подход гражданский, политический, общегородской, общегосударственный, когда для всего города важно героизм каждого из его членов и память об этом. И, конечно, это во многом наследие еще в целом до письменной традиции, когда писали мало и простые люди мало читали, но они вот таким образом могли помнить, знать и вспоминать в повторяющихся процессиях с актерами о великих людях своего города. А семья, имевшая таких великих людей, она уважалась весьма и могла рассчитывать на все новые и новые должности. Которые, опять же, открывали путь к еще большей славе. Потому что не богатство само по себе давало престиж в Риме. Но оно открывало путь к успеху на выборах и к занятию публичных должностей, которые, в свою очередь, предполагали привлекательные для толпы публичные священнодействия. Преторская и консульская власть позволяло существенно увеличить размеры состояния благодаря успешным войнам и присвоению части военной добычи. Вообще, надо сказать, что… Ну, а консуле мы понимаем, да, что это высшее должностное лицо. Первоначально претерами консулов и называли, но потом претером стало второй. Претер – это идущий впереди. То же самое, что Пурахита у Индариев. Но это была тоже должность. Это была высшая государственная должность в Риме. А потом это стала вторая по значению должность. После консульской прета заведовал всеми делами города. Постепенно все более и более претарское звание становилось менее значимым. И в императорский период это был просто правитель той или иной провинции Римской империи. Но в раннее время это было высокое звание. Часть захваченного должна была идти в общественное пользование, но пропорция между присвоением и вручением общества никогда точно не определялась. Победу увеличивали клиентеловые начальника, поскольку в нее включались воины, принявшие присягу ему, его имени. Триумфы воинский триумф, предполагали эффектные представления, игры часто посвящения в храмы части военной добычи, и тем самым умножали славу великих родов Рима и делали их действительно значимыми. Независимо от того, даже был он патрицианский, всаднический или даже из, как бы, ниже всаднического, из плебейского сословия. Если это были люди, славные для Рима, они всегда и оставались славными, если не обесчестили свой род другие какие-то представители рода какими-то дурными поступками. Распространение публичных религиозных зрелищ и игр было главной новизной вот той эпохи республики. Оно должно было сплотить город. Соединение ритуальных процессий богов, представленных актерами, шествующих через город, и соревнований в цирках или постановки драматических представлений на временных подмостках, вводило религию в центр общественного пространства и позволяло множеству горожан включаться в религиозное действие в качестве зрителей. Так ритуал помогал вот этот ритуал, Питос да, помогал людям находиться во взаимообщении, группам, во взаимодействии людей, патрициям, плебеям, и способствовал сложению общей идентичности победоносной Римской республики. Тот же Полибий указывал, что судьба тихая, Благосклонны к римлянам из-за их особого благочестия. Именно поэтому они стали властелинами мира. Вот это постоянная забота о благочестии. Не о правде, а о том, чтобы не прогневить богов. И для этого необходимы были масса приемов, приемов, которые помогали узнать волю богов. Эти приемы назывались обычно ауспицией – предсказания по зрительным образом, по полету птиц, скажем, аминии, предсказания по услышанному по каким-то голосам, и очистительные жертвоприношения, иллюстрации. Несмотря на обычное дистанцирование от своих богов, как бы боги одном и другое вы увидите это в календаре, наверное, на следующей лекции. Я буду об этом рассказывать. Несмотря на обычное дистанцирование от своих богов, каждое важное действие высших магистратов предполагало предварительное согласие этих богов, в первую очередь Юпитера. Религиозная легитимация вновь избранных магистратов была очень важной. Для этого существовал особый ритуал добрых предсказаний, ауспиций. Утром того дня, когда предполагалось действие, которое должен был совершить магистрат, он должен был наблюдать крики и полет птиц, отмечая то, что на его взгляд может быть истолковано как божественный знак. Множество форм таких вот знаков становилось нормативным. С какого плеча? видны птицы, какие птицы, как они появляются относительно солнца. Конечно, много из этого было у этрусков, это доведено до, в общем, очень большого совершенства. Вот это предзнаименование, указание того, хорошо или плохо. Эти знаки должны были сказать или о том, что я буду действовать, или о том, что я не буду сегодня действовать, потому что богам это не угодно. Не потому, что я чист или не чист, не потому, что я солгал или совершил какое-то другое плохое действие, я не должен действовать. А я потому не должен действовать, что богам это не угодно. Почему не угодно – я не знаю. Иногда могу догадываться, чаще даже догадываться не могу. Но важно то, что богам не угодно, я должен это узнать. Вот в этом было римское благочестие, в сыскании воли богов. По крайней мере, с третьего века Рождества Христова, это мы знаем точно, с пунических войн, но, по сей видимости, раньше практиковалась такая, на наш взгляд, смешная форма предсказания, как трипудиум. Это специально за военачальниками войски, везли кул в клетках, ну я думаю, что их в общем употребляли в пищу, но при этом наблюдали, как они едят зерно. Если они отказываются клевать зерно, значит это не... Курит всегда любит поклевать зерно. Если отказываются клевать зерно, значит, это неблагоприятный знак, и нельзя вступать в сражение, или там, делать очередной переход, или переправляться через реку, и так далее, и так далее. Вот этот трипудиум, то есть куры определяли поведение римского войска. Интерпретация ауспиций, при их зрительных образов была политическим делом, предполагающим или одобрение действий или его отклонение из-за неблагоприятных предзнаменований. Авгуры были специалистами в этом. Они имели индивидуальное право наблюдать и объявлять противоречивые знаки в общественных собраниях. Но обычно право наблюдения за знамениями – спектио – давалось самим магистратам. То есть, не какие-то шаманы, понимаете, с какими-то необычными способностями, как, скажем, у тех же этрусков, а чиновники. Обычные римские чиновники. Если ты чиновник, ты должен наблюдать за знамениями и должен делать выводы о том, благоприятные они или неблагоприятные, кроме самых страшных случаев, когда прибегали все равно к помощи этрусских священников. Другим методом предсказаний, у утрусков и греков были груспицы, то есть гадание по внутренностям жертвенных животных, и консультации с севилиными книгами. Вот это последнее, это немножко похоже на там, греческие оракулы, но это настолько своеобразно, что севилины книги или книги Сивил это совершенно особая римская форма но, ну, если угодно, оракула Это государственный оракул. Вы помните, что в Дельфийском, или к любому другому оракулу, к Ладонскому оракулу, к любому оракулу, к оракулу ОМОНов в Азии Сесива мог прибегнуть любой человек. Ничего подобного. В Севильной книге это был государственный оракул. И как же он действовал? Но, во-первых, надо сказать, что ауспицы были действенны только в день вопрошания. То есть, если вот я сегодня собираюсь начать военные действия, там, скажем, перейти реку и напасть на неприятеля, я совершаю определенные гадания. Это не распространяется вперед. Юпитер говорит о том, что надо делать немедленно. Только этрусские предсказатели, как я рассказывал в лекции по этрусскому, хвалились тем, что могут предсказывать будущее вот, или гору или изучение молний, как вы помните, или интерпретации тех или иных чудесных явлений. Римляне не умели это делать, и поэтому предпочитали в случаях менее явных. И в опасных случаях, по-настоящему опасных, или звать от русских жрецов, или прибегать к севиллиным книгам. Что такое севиллиные книги? Опять же, это слово-то произошло из Греции. Предполагалось, что Сивиллы это даже личное имя какой-то прорицательницы чуть ли не пифийской, чуть ли не в Дельфах. вот По крайней мере, Гераклит. В своем 75-м фрагменте говорит «Севилы же бесноватыми устами несмеянная, неуприукрашенная, неумащенная вещает, и голос ее простирается на тысячу лет через Бога». Это когда-то были греческие прорицания, видимо, связанные, скорее всего, поскольку вообще севильные книги связаны с Аполлоном, скорее всего, они были связаны с пифийским оракулом Аполлона в Дельфах. Но в Риме они, как считали, появились, так говорит ворон, при Тарквине и Гордом. Ворон рассказывает, что при Тарквине и Гордом, то есть при последнем римском царе, какая-то старуха принесла 9 свитков пророчеств и предложила их купить Тарквине за 300 золотых филиппов. Это безумные деньги. Пикантность заключается в том, что филиппы, то есть монеты золотые, которые чеканились при Филиппе Македонском, они чеканились через 200 лет после Тарквиния. Так что там явно в рассказе есть не застыковка. Ну За каких то 300 золотых монет. Торквини, естественно, сказал, что ему не нужны никакие такие предсказания. И она сожгла три из девяти свитков и предложила оставшиеся шесть купить за этих 300 филиппов. Он опять ее послал куда подальше, она сожгла еще три. Но уж когда осталось всего три списка, тогда по совету Авгулов не купил за те же деньги, за те же 300 филиппов три последних свитка, и они хранились в храме Юпитера Капиталийского. Они пользовались исключительным уважением. Кстати, Климент Александрийский, уже христианский, ранее христианский автор, говорит, что первой сивилой была дельфийская Фемоноя, с которой советовался Акрисий, и жила она только на 27 лет раньше, Орфея Мусей Илина, учителя Геракла. В других источниках Фемоноя именуется Пифией. То есть связь с греческими пророческими традициями Дельф, очевидна. Но он помнит, что дельфийское пророческое вот это место, священное место Дельфи, вот этот пуп мира, он же, по крайней мере, известен в середине второго тысячелетия. Так что это, конечно, еще задолго до римское явление. Но ответы цивилинных книг цензурировались Сенатом, то есть Советом старейшин. Они вовсе не могли рассматриваться отдельными людьми. Севильные книги хранились самой священной коллегией жрецов. Севильные книги хранились сначала Дуумвиры, то есть два знатных чиновника, потом Децимвиры, 10 чиновников, а потом уже позже Квинта Децимвиры, 15 чиновников. В 461 году до Рождества Христова, пишет Дионисий Галикарнацкий в своей десятой книге, когда произошло землетрясение и появилась говорящая корова, а с неба стали падать куски мяса, которые поедали птицы, решено было поручить Думвирам по священным делам обратиться к Севилиным книгам. Вот это первое упоминание Думвиров и Севилиных книг 461 год из которых узнали, что угроза исходит от собравшихся вместе чужеземцев, которые могут напасть на город и погубить его. Было дано также предостережение не затевать общественной смуты». Примечательно, что вы здесь входите, дорогие друзья, вот этот в стиль римской, я бы сказал, суеверности. Понимаете, даже у греков такого не было. Говорящие коровы, падающие с неба куски мяса, но для Рима – это совершенно обычные – странные знамения, непонятные, но страшные. И чтобы они не кончились чем-то плохим, надо срочно проявлять пиетас, понимать, как умилостивить богов. Вот для этого были нужны Севилины книги, для этого нужны были ауспицы, для этого нужны были русские жрецы, для этого нужно было очень-очень много. 6 июля 1983 года Рождества Христова во время пожара Капитолия эти книги сгорели. В 1976 году, то есть через несколько лет после пожара, в эретрею на ФБ, а одна из сивил это сивила эритрейская, и, и она наиболее, одна из наиболее почитаемых кумская сивила. Это, это русские, эритрейская сивила это греки. Ну, не забудем, что это совсем не та Эритрея, которая сейчас является африканским государством, была частью Эфиопии. Это город Эретрии на Эвбее, да? недалеко от сравнительно от Аттики. Туда были отправлены послы, публик Габини, Марка Тацилии, Луции Валерий, которые собрали около тысячи строк из пророчеств, и после этого текст был утвержден коллегией Квинда Цимвиров, 15 человек. По повелению Августа эти книги, переписанные Мирами, хранились в храме уже Аполлона Палатинского в двух золотых ларцах и к ним обращались по государственной необходимости. Их к ним обращались часто, но одно из последних обращений – 1063 год, когда император Юлиан Отступник готовился к войне с персами и получил ответ, что, согласно севильным книгам, император не должен переступать границ державы в этом году. Известно, он их переступил в Аравии и погиб. 19 марта того же года сгорел храм Аполлона Палатинского, но севильные книги были спасены. Только в 405 году, после Рождества Христова, естественно, римский полководец, фактически правитель Западной империи, Стилихон, уже христианин, приказал сжечь эти книги, что и было исполнено. Их судьбу оплакал поэт Рутилина Мацаан. То, что сейчас выдают за севильные книги, это, естественно, фальшивки или раннего, или средневековья, или даже ренессансного времени. Забота об этих книгах, пока они существовали, была, в общем, получена самым благородным из всех патрицев. Их освободили от всех военных и гражданских обязанностей. Именно из них были Думвиры, Децемвиры и Квиндецемвиры. Обычно к ним обращались вот в этих случаях, когда надо было понять, как справиться с необычными явлениями мы еще не раз обратимся к Севильным книгам, но сейчас посмотрим, как к другим божествам, к божествам других народов относились римляне. Я уже говорил, что когда надо было для какой-либо политической или социальной цели, которые не подходили свои боги, когда надо было такую задачу решить, то призывали богов греков очень часто того же каста, да, или Цереру как Диметру. Но были другие формы призывания. Богов переманивали. Римльне отличались тем, что они переманивали богов на свою сторону. Вот у них не получилось переманить бога евреев, а Беспасиан пытался это сделать, принося жертвы на горе кормил. Но до этого они действовали очень успешно. Вот как, например, Описывается штурм этрусского города Вейе, который находился под особой защитой юны, ну по да, юноны, в 396 году до Рождества Христова. Вот что пишет Титливий. По свершении ауспицы диктатор отдал воинам приказ к оружию. Сам же выступил вперед и возгласил. Под твоим водительством опифийский Аполлон, ведь уже греческая реальность, и по твоему мановению выступаю я для неспровержения града Веи, и даю обед пожертвовать тебе десятину добычи из него. Молю и тебя, царица Юнона, что ныне обхаживаешь Веи, то есть Юнона, которая покровительница Вей, последуй за нами, победителями, в наш город, который скоро станет и твоим. Там тебя примет храм, достойный твоего величия. Такую молитву произнес диктатор. Пользуясь численным перевесом, он начал приступ со всех концов одновременно, чтобы враги не заметили опасности со стороны подкопа. Веяне не знали, что даже их собственные порицатели, даже чуззаземные оракулы, их предали, что богов уже зовут к дележу вейской добычи, а других богов выманили из собственного города обетами, и теперь их ждет новое жилище во вражеских кумирнях. Не знали в того, что этот день станет для них последним. И действительно, юно-невейской был поставлен храм на Капитолии. Порой богов завоеванных брали в плен. Так, после завоевания Трусского города Фалерий и переселения его жителей на равнину в 241 году Доржества Христова, его богиня-покровительница была отвезена в Рим, и ей был дан маленький храм у подножия холма Целия под именем Минерва Капта, то есть Минерва А виде по этому поводу написал «Мало увидишь здесь храм, именуемый Капта Минерва, пленной взята, то есть Каптой. Она у фалисков, нами, как это гласит древнее имя ее. Отмечалось под 19 марта ее праздник. Так что богов не спровергали, не уничтожали, а пытались или переманить, или как военную добычу перевести, но потом уже почитать. Только со второго века до Рождества Христова, когда республика вела уже войны в Восточном Средиземноморье, статуи чужоземных богов привозили в Рим не как объект почитания, а как произведение искусства и помещали не в храмах, а в публичных колонадах и на частных вилах. Адам Заоковский в своем исследовании храма Среднереспубликанского Рима, их исторический и топографический контекст, издания Рима 1992 -го года, он насчитал два десятка таких храмов, которые были поставлены трофейным богам. Это было публичное поклонение. Это, безусловно, не исключало частного поклонения. Частное поклонение тоже было, но оно в огромной степени связано с влиянием эллинизма. Частный человек и частное отношение к Богу ⁇ это не римское отношение к Богу. Римское отношение к Богу ⁇ это отношение голода и человека как гражданина, как одного из субъектов голода, а вовсе не как частного лица, свободного и независимого. Вот это свободное и независимое положение человека ⁇ это дал Элады. Даже до эллинизма, где еще в большей степени человек стал частным лицом, чем в классическую эпоху, Риму. Но ко второму, к первому веку эта традиция тоже закрепляется. Однако о влиянии Рима и о эллинистических ритуалах нам, видимо, следует поговорить уже на следующей лекции.